0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die Programmiersprache Python ist ja mittlerweile so ziemlich weit verbreitet. Bei den meisten Linux-Distributionen gehört es auch zum Standardinstallationsumfang. Schon aus dem Grund, weil viele Installationsprogramme heutzutage in Python geschrieben werden und deshalb auf den Distributionen Python von vornherein mit installiert werden muss. Vielleicht erst mal was, wie ich selber zu Python gekommen bin. Als ich in den Ruhestand getreten bin, habe ich endlich mal das gemacht, was ich schon lange hätte tun sollen, was mir auch tausend Leute immer gesagt haben, was ich tun sollte. Ich habe angefangen, Perl zu lernen und bin damit auch einigermaßen klargekommen, was, glaube ich, kein Kunststück ist. Ich habe so an die zehn Programmiersprachen im Laufe meines Softwarelebens kennengelernt, darunter auch so Exoten wie Force oder Prolog. Und damit dürfte es eigentlich keine Schwierigkeit sein, auch Pearl zu lernen. So richtig glücklich geworden bin ich mit Pearl allerdings nicht. Aus dem einfachen Grund, weil mir die Syntax, das ist jetzt persönlicher Geschmack, das hat nichts mit dem Wert oder Unwert der Sprache zu tun, nicht sehr sympathisch ist. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, für Pearl braucht man keinen Obfuscator. Was ich als persönlichen Geschmack nachempfinden kann. Und dann hat mir irgendjemand mal den Tipp gegeben, sollten wir mal Python angucken. Habe ich dann auch gemacht. Und zu meinem großen Erstaunen habe ich festgestellt, dass ich Python ungefähr zwei bis dreimal schneller gelernt habe als Perl. Und wenn man irgendwelche Programme schreibt, habe ich gemerkt, habe ich auch wesentlich weniger Fehler gemacht. Und wesentlich weniger mit der Syntax gekämpft, als das bei Pearl der Fall war. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, mir das mal genauer anzugucken. Und ich muss sagen, die Sprache gefällt mir. Die Produktivität ist sehr hoch. Und mir persönlich liegt es halt. So, Inhaltsverzeichnis brauchen wir jetzt nicht. Namensgebung, wie Sie vielleicht aus dem Sketch am Anfang gesehen haben, es hat nichts mit der Schlange zu tun, zumindest nicht direkt mit den Schlangen, sondern kommt von der Gruppe Monty Python. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen es. Und wer es nicht kennt, sollte in YouTube mal nach Monty Python suchen und sich den einen oder anderen Sketch abschauen. Das wird Ihnen sicherlich gefallen. Die Monty Pythons dann selber was mit der Schlange zu tun haben, Das habe ich nicht rausgefunden, aber sicherlich, wenn man lange genug sucht, kann man auch das ergründen. Vortrag in Deutschland muss immer mit der Geschichte beginnen. Hier sehen Sie ein Bild, das ein Holländer namens Guido Rossum, das ist der Mensch, der 1991 Peiten als erster veröffentlicht hat und auch heute noch der Papst der Peitengruppe ist. Wie er selber sagt, hat er eigentlich nichts Überwältigendes Neues erfunden für Python, sondern hat sich Dinge, die er aus anderen Programmiersprachen kannte, insbesondere aus ABC, das ist was Älteres, das muss man nicht wissen, zusammengesucht und praktisch, wie die Holländer nun mal sind, das zu einem gut benutzbaren System zusammengefasst. Gepflegt wird das Ganze von der SoftwareFoundation.Python.org und wird auch unter dieser Adresse im Internet gehostet. Dort findet sich auch die offizielle Dokumentation. Und wie man hier sieht, ist der gute Mann auch schon von Softwaremenschen etwas angejagt, Baujahr 56, aber immer noch sehr aktiv. Und wie gesagt, was Releases betrifft, was Linux Torvalds für Linux ist, ist halt der Herausforderung für python Python ist freie Software, ist auf jeder bekannten Plattform verfügbar und hat sich auch als sehr portabel erwiesen. Das heißt, Programme, die unter Linux entwickelt wurden, laufen auch unter Windows und umgekehrt, wenn man nicht von ganz speziellen betriebssystemspezifischen Eigenschaften Gebrauch gemacht hat.
1: Oder wenn da mit Windows-Bug in die Kirche kommt.
0: Ja gut, das ist aber im Wesentlichen gilt Python als sehr portabel und wird deshalb auch gerne angewendet. Ja, warum gibt es überhaupt zusätzlich zu den vielen Sprachen, die es ohnehin schon gibt, auch noch eine Sprache wie Python? Also wenn Sie mal Wikipedia unter Programmiersprachen gucken, Ich habe es nicht nachgezählt, aber es sind einige hundert Sprachen, die dort aufgeführt werden, die natürlich kein Mensch wirklich alle kennen kann und deren praktischer Nutzen auch schwer einzuschätzen ist. Python ist eine Skriptsprache, das heißt, Sie brauchen keine Zwischenstufe, Kompilieren, Linken, und, 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 sondern das, was Sie interaktiv oder in einer Datei eingeben, wird unmittelbar übersetzt und ausgeführt. Klassischen Konkurrenten ist also erstmal die gute alte Unix Shell, heutzutage meistens Bash, die es auch unter Zyggwind für Windows gibt und die auch heute noch gerne verwendet wird, um im Administrationsbereich mal rasch so zwei oder drei Zeiler zu schreiben. Können auch zehn Zeiler sein, aber im Wesentlichen für kleine Aufgaben. In der Windows-Welt ist die Skriptsprache Visual Basic, ist nur für Windows verfügbar und scheidet daher eigentlich für portable Anwendungen oder für Anwendungen, die ohne für Lizenzen zu bezahlen ausgeführt werden sollten, aus. PHP ist im Webbereich sehr beliebt, ist frei verfügbar. Und kann im Wesentlichen das, was Perl oder Python auch kann, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlicher Syntax. Perl ist der Klassiker, ist aus Frustration über Bash und die Unix-Tools entstanden. Auch da gibt es einen Papst, Larry Waltz, der die Sprache ursprünglich entwickelt hat und auch heute noch die Kontrolle über Releases ausübt. Ubi ist eine japanische Entwicklung ist in Japan auch sehr beliebt und hätte wie gesagt eigentlich Thema des heutigen Vortrags sein sollen, aber der Referent ist irgendwie abhanden gekommen. Hat sicherlich nichts mit Wert und Unwert von Ruby zu tun. Spezielle Zielsetzung von Python ist, dass es vom Leistungsumfang mindestens das kann, was PHP und Perl auch können. Das ist auch definitiv der Fall. Python ist einfach zu lernen und gut zu lesen. Ich zeige Ihnen da gleich ein Beispiel. Und, wie schon die Namensgebung sagt, und wie der Rossum auch mehrfach gesagt hat, Programmieren mit Python soll auch Spaß machen. soll also nicht nur tierisch ernste Arbeit sein und Kampf mit irgendwelchen Syntaxfehlern, sondern soll auch Freude an produktiver Arbeit und nach schnellen, guten Ergebnissen bringen. Die Linuxer unter Ihnen werden wahrscheinlich den Namen Eric Raymond schon mal gehört haben, der unter anderem als Entwickler von Fetchmail bekannt geworden ist und vor Jahren mal einen Artikel über die Entwicklungsmethode in der freien Softwarewelt mit dem Titel Kathedrale und Bazar veröffentlicht hat und dadurch bekannt geworden ist. In diesem Artikel beschreibt er wie er nach über 20 Programmiersprachen da kann ich natürlich nicht mithalten natürlich auch Perl mal auf Python gestoßen ist und der Artikel ist sehr lang aber ich habe mal frei übersetzt so drei wesentliche Punkte hier aufgeführt erstmal war er so wie es mir auch gegangen ist überrascht wie schnell er in Python sich eingearbeitet hat und dort sinnvollen Code schreiben konnte Dann hatte er ein relativ kompliziertes Problem mit Klassen und war zu seinem eigenen Erstaunen nach sechs Tagen in der Lage, dieses Problem mit Python zu lösen. Wobei er selber gesagt hat, in Pearl weiß er gar nicht, ob er es überhaupt hätte lösen können und schon gar nicht in dieser kurzen Zeit und erst recht nicht auf Anhieb. Was für Leute, die mit Wartung von Software zu tun haben oder womöglich dafür verantwortlich sind, dass in ihrem Bereich auch fremde Skripte und Programme laufen und Fehler suchen müssen, wenn die das nicht tun. Er konnte nach Monaten immer noch seinen eigenen Code verstehen, was nicht selbstverständlich ist. Ich habe also schon Leute kennengelernt, die nach drei Wochen ihren eigenen Code nicht mehr verstanden haben und sowas verursacht dann natürlich Probleme. Ich zeige Ihnen das jetzt mal in einem klein, winzigen Beispiel. ich die Maus sein. Ich habe mal ein ganz simples Programmle. Das tut nichts besonders Sinnvolles. Das hat einfach zwei Arrays oder Listen, wie sie in Python heißen. Multipliziert alle möglichen Kombinationen der Elemente aus und addiert die zu einer Summe. Und das Ganze, das sieht also in Python so aus, wie Sie hier sehen. Ich glaube, für jeden, der irgendeine Programmiersprache beherrscht, ist dieser Code verständlich. Dann habe ich das gleiche mal in PHP hingeschrieben. Das ist auch noch lesbar, aber Sie sehen, Sie müssen einige Sonderzeichen mehr tippen, Sie müssen einige Klammern mehr tippen. Sie müssen jede Variable mit einem Dollarzeichen verzieren. Und der Code ist also schon etwas schwerer lesbar. Aber ich denke immer noch für jemanden, der irgendeine Programmiersprache kennt, verständlich. Und jetzt das Gleiche in Perl. Sie sehen, ich habe mich genötigt gesehen, da ein paar Kommentare daneben zu schreiben, weil der Code ohne diese Kommentare überhaupt nicht verständlich ist. Sie müssen also auch Ihre Variablen mit unterschiedlichen Sonderzeichen deklarieren. Also der klammer steht für ein Array, Dollar steht für ein Skalar, also für eine Zahl oder ein String. Und was das Programm schwer verständlich macht, Sie sehen, hier gibt es keine Parameterdeklaration, sondern Perl steckt die Übergabe Parameter für eine Funktion in ein Array mit dem schönen Namen klammer underscore Kann man ganz leicht verstehen und sich merken. Und da muss der Programmierer die halt selber rausholen. Sonst kann er damit nicht umgehen. Was noch dazu kommt bei Perl, Perl kann halt nur flache Arrays, also eindimensionale Arrays handeln. Und wenn Sie als zwei dieser Dinge übergeben wollen, müssen Sie die Referenz das ist diese Syntax hier mit dem Backslash. selber bauen und in dieser schönen Form auch selber auseinandernehmen. Wenn Sie das nochmal mit der Typenlösung vergleichen, da schreiben Sie halt einfach Ihre Parameter hin. Und das System übergibt automatisch Referenzen. Das heißt, Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Und es funktioniert, egal wie tief verschachtelt diese Arrays nun sind oder ob es andere Datentypen sind. Das ist bei Perl, wie gesagt, etwas ein Luxus und ist einer der Gründe, warum die Programmierung in Perl halt eine relativ knifflige Sache ist, wo man bei solchen Dingen schnell mal einen Fehler macht, der dann schwer zu finden ist. Insbesondere, wenn es sich um fremde Programme handelt, die gewöhnlich auch nicht kommentiert sind. So ist mal ein paar allgemeine Eigenschaften von Python Python ist oder CPython wie die Techniker das nennen weil Python in C geschrieben ist ist ein Compiler Interpreter so wie Perl oder PHP auch das heißt der Quelltext für den Code für eine virtuelle Maschine demnächst wird das vielleicht für Perl und Python gemeinsam Parrot sein hoffentlich nicht der Dead Parrot übersetzt und dann vom Laufzeitsystem interpretiert. Von außen gesehen ist Python schwach typisiert. Wenn Sie nochmal auf dieses Beispiel gucken. Also bei der Perl-Version habe ich mit dem Klammeraffen gesagt, das ist ein Array und mit dem Dollar, das ist ein Skalar. Während bei der Python-Version einfach eine Variable dasteht und was man da wirklich reinsteckt, das ist egal und wird zur Laufzeit entschieden. Intern ist Python streng typisiert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel auf sagen, drucke einen String plus eine Zahl, dann würde Perl versuchen, die Zahl automatisch in den String umzuwandeln. In der Regel auch mit Erfolg. Während Python Ihnen einen Laufzeitfehler bringen würde. Variable sind per Default lokal. Globale Variable sind möglich, müssen aber explizit deklariert werden. Das ist auch ein Unterschied zu Perl, wenn wir nochmal in dieses Beispiel gucken. Da habe eben durch das Schlüsselwort my explizit gesagt, dass es sich hier um eine lokale Variable handelt und wenn man das nicht tut, dann kriegt man ein Warning und wenn halt der ganze Übersetzungsvorgang nur aus Warnings besteht, ist das schlecht, weil man dann die wirklich ernsten Sachen übersieht. Das heißt, deshalb muss man die Warnings benutzen und muss halt durch Mai Lokalität explizit deklarieren, sonst kann man damit nichts anfangen. <lacht> Python selber ist streng objektorientiert, erlaubt aber ebenso prozedurale Programmierung. Und wer Python so verwendet, braucht über objektorientierte Programmierung gar nichts zu wissen. Bei einigen Kleinigkeiten merkt man es dann später, aber im Prinzip kann man Python benutzen, ohne über Objekte irgendetwas zu wissen. So wie Perl und Denke-PHP auch, können Sie in beiden Module definieren. Module sind also wie Programmbibliotheken, haben ihren eigenen Namensraum und ermöglichen es dadurch, eine große Zahl von Bibliotheken zur freien Benutzung für jeden Anwender zur Verfügung zu stellen. Was ein Problem wäre, wenn man keine eigenen Namensräume hätte. Speicherverwaltung braucht man sich nicht darum zu kümmern. Ähnlich wie bei PHP oder auch Perl werden nicht mehr benötigte Speicherbereiche automatisch freigegeben. Nennt man Garbage collection das Unterscheidet sich also in dem Punkt, glaube ich, von C++, wo man sich selber darum kümmern muss, Speicher auch wieder freizugeben. Datentypen da können wir uns kurz fassen. Ich nenne jetzt eigentlich nur das, was es woanders nicht gibt. Es gibt Integer, also Ganzzahlen mit beliebiger Genauigkeit. Normalerweise ist man ja auf die 32 oder 64 Bit seines Systems eingeschränkt. Und bei Python gibt es Integer, die so groß werden können, wie man es halt braucht. Dezimalarithmetik ist nicht standardmäßig eingebaut, aber standardmäßig wird eine, ein Modul mitgeliefert, mit dem man Dezimalarithmetik betreiben kann. Was ich sage, in, das, also Dezimalarithmetik benötigt man im kommerziellen Bereich, wenn man also beispielsweise sagt, eine Währungsgröße hat x.2 Stellen und dann will man natürlich auf den Cent genau rechnen und genau das tut eine Dezimalarithmetik Komplexe Zahlen sind standardmäßig als Typ enthalten. Das ist eine Eigenheit, die ich sonst eigentlich bei keiner Programmiersprache kenne, ist aber in gewissen Fällen sehr angenehm. Dann gibt es eine Erweiterung, GMPI. Damit können Sie beliebig lange Gleitkommazahlen, echte Brüche und natürlich auch beliebige Ganzzahlen definieren. Strings, ja, ist eigentlich viel zu sagen. Listen oder Arrays, das ist Synonym, können beliebige Objekte mit beliebiger Schachteltiefe enthalten. Wie bei C und Perl auch beginnt die Indizierung mit 0. Eine angenehme Eigenheit ist, dass man mit negativen Zahlen von rückwärts zählen kann. Das heißt, wenn ich das letzte Element von Array ansprechen will, dann sage ich einfach Array, Index, Minus 1 und dann habe ich es. Und Minus 2 ist dann natürlich das Vorletzte und so weiter. Das sind manchen Anwendungen sehr angenehm, wenn man eben von rechts nach links ein Array oder ein String auswerten möchte.
1: Zu den Strings vielleicht noch kurz ein Wort für die C-Programmierer. Wenn man in C mit Strings programmiert, hat man immer Stress, wenn man nicht so recht weiß, wie lange sind die Dinger jetzt. Und dann muss man Speicher sich allokieren und so. Python macht das alles automatisch. Also die Strings können beliebig lang sein. Man hat ja nie irgendwelche Buffer-Overflows oder irgendwie sowas.
0: Ich denke, Buffer-Overflow kann man in Python gar nicht produzieren. Nee. Also nicht in dem klassischen Sinne, wie es die Hacker bei C ausnutzen. <lacht> Mengen ist auch ein Datentyp, den es nicht überall gibt. Kennen Sie wahrscheinlich aus der Schule. Mengen sind im Prinzip Listen. Aber jedes Element zählt nur einmal. Das heißt, wenn ich... 1 einmal als Element habe und 1 hinzufüge, dann bleibt die Menge so, wie sie ist. Die Reihenfolge spielt auch keine Rolle, heißt die Menge 1,2 ist halt gleich der Menge 2,1. Dieser Datentyp steht in Python automatisch zur Verfügung. Hashtabellen heißen bei Python Dictionaries, werden manchmal auch unter den Namen Assoziative Arrays geführt, so heißen sie, glaube ich, bei PHP, Und als Schlüssel können beliebige, unveränderliche Objekte verwendet werden. Also zum Beispiel auch nicht veränderliche Arrays oder andere Objekte. Ja, nochmal, was ich sagte es vorhin schon kurz. Bei Übergabe von Parametern verwendet Python für Listen und Hashes Grundsätzlich Referenzen. Deshalb brauchen Sie sich explizit mit Referenzen und Dereferenzen nicht zu beschäftigen. Terminologie relativ zu PHP. PHP kennt eigentlich nur Arrays. Ein einfaches Array ist ein Array, bei dem Sie keinen Schlüsselbegriff angeben. Da wird dann von Null aufwärts gezählt. Und wenn Sie einen Schlüsselbegriff angeben dann tut es genau das, was ein Hash- oder ein Dictionary in anderen Programmiersprachen tut. Es läuft aber dort halt unter einem Begriff. Das heißt, wenn Sie ein PHP-Buch nach Hash suchen, da werden Sie Pech haben. Gut, Unterprogramme, hatten Sie vorhin an dem kleinen Beispiel schon gesehen. Parameter werden in der Deklarationszeile angeführt, sind auch Default-Werte möglich. Also wenn ich hier jetzt schreiben würde b gleich 1, dann könnte ich beim Aufruf den zweiten Parameter weglassen und der Default-Wert wäre dann 1. es wird wie gesagt in der Deklarationszeile schon angegeben, das ist also sehr übersichtlich und eigentlich unmissverständlich. Es können auch Variable Anzahl von Parametern übergeben werden. Die kriegen Sie dann als Liste zu sehen. Rückgabewerte können beliebige Objekte sein, also auch Listen, verschachtelte Listen, was auch immer, ist kein Problem. Module sind, wie schon erwähnt, Bibliotheken. Sie haben ihren eigenen Namensraum und werden mit Import geladen. können auch als vorkompilierte Binärdatei ausgeliefert werden. Das heißt, wenn Sie irgendwie ein Modul produzieren, wo besonderes Know-how drin steckt, dessen Quellcode Sie nicht bekannt geben wollen, dann können Sie dies übersetzen und als Binär ausliefern. Lieber nicht. Gut, es mag Fälle geben, wo es sinnvoll ist. Also gerade im kommerziellen Anwendungsbereich kann es ja legitime Gründe geben, keinen Quellcode auszuliefern. Es gibt auch Python-Disassembler. <lacht>
1: Bitte? Es gibt einen Decompiler, also. Ja,
0: gut, aber <lacht> dann, das sind, dann fehlen die Kommentare und die sind von Variablennamen, also das ist nicht erfreulich. <lacht> Hier habe ich in einige URLs angegeben, wo man Module findet. Es gibt nicht ganz so viele wie bei Perl, aber es gibt sehr viele und für viele praktische Zwecke. Sie brauchen sich aufzuschreiben, das Skript kommt ins Wiki, da können Sie es nachlesen. Ja, das sollte also in den nächsten Tagen als Skript im Wiki stehen. Wie schon gesagt, mit Import werden Module geladen, für die, die von Perl kommen, das Schema ist eher umgekehrt. Perl, wenn ich ein Modul schreibe, definiere ich, was exportiert wird und dann sage ich Use dieses Modul und habe das zur Verfügung, was im Modul mit Export deklariert wurde. Und bei Python ist es umgekehrt. Da sagt man mit Import, was man haben möchte. Es tut eigentlich beides seinen Dienst, aber es ist halt hier anders und das sollte man berücksichtigen. <lacht> Klassen. Wie schon gesagt, ist in Python eigentlich alles ein Objekt, mit Ausnahme von Zahlen, was aber für die Anwendung zunächst mal transparent ist. An Kleinigkeiten merken Sie es, also wenn es eine prozedurale Sprache wäre, würden Sie sagen, sortiere, Argument Array, und in Python sagt man halt Array.sort, das heißt, SORT ist eine Methode des Typs Array und wird auch so angesprochen. Nachher kommt noch ein Beispiel, wo das genauer erklärt wird. Das ist jetzt erstmal nur zum Überblick. Ja, Wenn man Python benutzen will, dann braucht man eine entsprechende Umgebung. Das Einfachste ist, dass man Python als Shell benutzt. Ich kann also hier einfach Python aufrufen. Und dann sage ich A gleich 5. Und print A. Dann habe ich es.
1: Das ist natürlich
0: nur sinnvoll, wenn man mal irgendwas auf die Schnelle oder wie man hierzulande sagt, schwimmt ausprobieren will. Für ernsthafte Anwendungen wird man das nicht machen. Und wenn ich die Shell verlasse, dann ist auch alles, was ich dort gemacht habe, verloren. Das ist also, wie gesagt, höchstens zum Ausprobieren, aber nicht für ernsthafte Zwecke zu verwenden. Für ernsthafte Zwecke braucht man halt vernünftigen Editor oder gleich eine Entwicklungsumgebung. Ich habe hier mal ein paar aufgeführt, was Sie hier sehen. Das ist Genie, das ist ein sehr netter Editor. Und wenn Sie mal hier an den Rand gucken, wir sehen es später noch genauer, dann hat er auch die schöne Eigenschaft, Ihnen zu sagen, was bisher an Funktionen und Variablen definiert ist. Und wenn Sie eine neue hinzufügen, wird das automatisch erweitert. Und Sie können halt auch gleich dorthin positionieren und sehen, aha, hier ist A definiert. Also, Genie ist nicht auf Python beschränkt, das ganze so ungefähr alle gängigen Programmiersprachen und ist so eine nette kleine Entwicklungsumgebung, in der man auch Projekte definieren kann. Das heißt, einzelne Dateien zu einem Ganzen zusammenfassen und sie auch als Ganzes behandeln kann. Wenn man es für C verwendet, kann man auch Make-Files definieren. Man kann sie auch gleich laufen lassen. Das ist also ein richtig hübscher kleiner Editor. Eric ist, wie der Name schon sagt, selbst in Python geschrieben. Ist eine etwas größere Entwicklungsumgebung. Äh, Thomas vielleicht was zu sagen. Sieht, also schon, sieht auch wesentlich komplexer aus auf den ersten Blick. Ich glaube, ich habe es auch
1: installiert. Eric. ist es, wenn man es aus der Distribution schon fertig installieren kann. Also wenn man sich selbst zusammenbasteln muss irgendwie, das ist manchmal ein bisschen heikel.
0: Ja. Sie sehen also hier schrecklich viele Fenster, die man auch einzeln rauslösen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Viewer hier nicht haben will, dann kann ich ihn entweder ganz zumachen. Oder, na, wie geht das denn? Achso, ich sollte das hier erstmal zumachen. Das will ich jetzt nicht haben. Irgendwie. Also, jetzt habe ich den hier raus und habe den hier als einzelne Datei. Kann ich natürlich auch zumachen. Das ist also für größere Projekte sehr angenehmer Editor.
1: Da ist Debugger übrigens drin. Also ja.
0: Gut, die anderen, da brauchen wir jetzt nicht viel zu, zu sagen. Wenn Sie es unter Windows benutzen, dann kriegen Sie gleich eine ganz einfache IDE mit, die Idle heißt. Ich weiß nicht warum, die auch einen kleinen Debugger enthält, die auch definierte Klassen und sowas anzeigen kann und so als Einstieg
1: vielleicht ganz niedlich ist. Ein Wort vielleicht noch kurz, Äh, Eclipse, also Eclipse ist ja eigentlich so mehr so die Java-Welt und so ein bisschen bekannter für großen Fett und so, Ähm, also ich bin kein Freund von Java, ich halte mich eigentlich eher fern, aber ich muss sagen, das Eclipse mit PyDev zusammen, das hat mir recht gut gefallen, es ist zwar immer noch groß und fett, aber gut, wenn man Rechner hat mit einem Gigabyte RAM oder so, kann man doch sehr gut damit arbeiten, und das PyDev hat sehr, sehr viele Features, wo vielleicht in so kleineren Entwicklungsumgebungen fehlen. Auch zum Beispiel einen guten Debugger.
0: Besonderheit von Python ist die Einrückung oder Indentation. Bei anderen Programmiersprachen wendet man das natürlich auch an, aber Sie sehen wir also hier zum Beispiel bei der Perl-Version habe ich die einzelnen Ebenen auch durch, ein, durch Eindrücken kennengemacht, kenntlich gemacht und man sieht es hier ganz dünn. Der Genie-Editor macht kann, ist so einstellbar, dass er hier auch einen Strich macht, in Senkrechten, dass man sieht, wann eine solche Einrückungsebene zu Ende geht. Das Perl-Programm würde natürlich auch laufen, wenn ich überhaupt keine Einrückung gemacht hätte. Es wäre syntaktisch nicht zu unterscheiden. Aber bei Python spielt die Eindrückung eine Rolle. Das heißt, hier beginnt zum Beispiel eine Definition und der Block, der zu dieser Definition gehört, wird durch seine Eindrückung gekennzeichnet. Das heißt, die Eindrückung ist hier zwingend und wird auch vom Compiler so ausgewertet. Wenn ich also beispielsweise jetzt hier dieses Return ein Zeichen nach links rücken würde, würde ich eine Fehlermeldung bekommen. Ich würde sagen unexpected indentation. Vorteil ist natürlich, dass man sich hier die Klammern spart, die bei Perl oder PHP die Blöcke tatsächlich unabhängig von ihrer Einrückung kennzeichnen. Muss man also weniger tippen und kann folglich auch weniger Fehler machen. Eine Sache gewöhnt man sich sehr schnell dran, weil man es in anderen Sprachen, wie gesagt, aus Gründen der Lesbarkeit sowieso auch macht. Es hat auch eine Tücke, das Ganze. Ich konnte ja zum Beispiel diese Einrückung sowohl durch Leerzeichen als auch durch ein Tabulatorzeichen erzeugen. Und wenn ich das beides gemischt verwende, dann habe ich ein Problem. Vor allem dann, wenn ich die Datei irgendjemand anderem schicke, und er lädt ihn mit seinem Editor. Und das kann man ja bei jedem Editor einstellen, wie viel Leerzeichen ein Tab nun tatsächlich hat. Und das ist mit Sicherheit nicht überall gleich. Und wenn man also eine Mischung verwendet, handelt man sich unter Garantie Probleme ein, die man dann durch nachforschende und nachvollziehende Logik lösen muss, weil man dann nämlich selber feststellen muss, aha, Gehört das Return jetzt noch zu diesem Block oder gehört es doch schon zu dem Block? Und beim etwas größeren Programm ist das natürlich ganz schrecklich und führt zu vielen Fehlern. Deshalb macht es auch keiner. Genau. Deshalb sollte man sich halt angewöhnen, grundsätzlich nur mit Leerzeichen und nur mit Tabs zu arbeiten. Und da vier Leerzeichen viermal Hack sind und Tab nur einmal ist, ist die richtige Methode und die bequeme Methode, die Tabulatortaste zu verwenden. Dann hat man auch gleich den Rücktabulator, also Backtab, und kann eigentlich nichts mehr falsch machen.
1: Bei der Style Guide sagt vier Blanks. Ja. Eine Frage zu der Umgebung, die Sie ja. vorerst erwähnt haben, Jean. G- Da unter Windows ist Java. Ja.
0: Das heißt, ich meine Genie, gäbe es auch für Windows. Ich gucke nachher mal nach, müssen wir nicht das jetzt machen. Kannst, ja. Aber,
1: aber so, hier steht. Also, Eric könnte theoretisch denke ich auch unter Windows laufen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sich jemand schon den Stress gemacht hat, das zusammenzufrickeln. Weil es schon Python programmiert, aber man braucht halt Qt und alle möglichen Bibliotheken und so. Also auf der Homepage vielleicht mal von Eric gucken, ob das auch mit Windows dann.
0: Aber es gibt natürlich auch Windows-spezifische Entwicklungsumgebungen, die auch sehr schön sind, die ich halt hier nicht erwähnt habe, weil ich selber mit Windows eigentlich nie arbeite. Schon gar nicht, seit ich nicht mehr muss. <lacht> Programmdokumentation, heißes Thema. Ich denke, alle Programmierer sind der Ansicht, dass man Programme dokumentieren sollte mit einer einzigen Ausnahme, nämlich ihrer eigenen, die jeder sofort lesen kann. Und wer halt viel mit fremden Programmen zu tun hat, weiß, was einem da so alles passieren kann. Und deshalb gibt es bei Python vergleichbar ungefähr mit PerlDoc ein eingebautes Dokumentationssystem, das praktisch Kommentare zum Bestandteil eines Programmes macht die dann auch unverlierbar und unverwechselbar mit diesem Programm verbunden sind. Ich zeige Ihnen das mal im Beispiel, da muss ich nicht so viel reden. Also das ist jetzt ein Modul, der so, alle, der so alle möglichen Dinge tut, kommen wir später drauf. Und normalerweise würde ich jetzt hier zu Beginn einen Kommentar schreiben, was dieses Teil eigentlich tut. Kommentar fängt in Teilen auch mit einem Hash-Zeichen an, aber... Wenn man statt dieses Hash-Zeichens einen String, also entweder einen mehrzeiligen mit drei Anführungszeichen oder einen einfachen mit normalem Anführungszeichen verwendet, dann wird das vom Python-Compiler automatisch als Bestandteil der Dokumentation angesehen und in das Programm, also in das Binärprogramm auch eingebunden und kann dann unter Programmkontrolle auch abgefragt werden, Ich zeige mal ein einfaches Beispiel, wie man das textorientiert macht. Das macht man von Python aus. Jetzt lade ich dieses Teil mal, was ich da gerade gezeigt habe, mit Import. Halt so natürlich nicht. Und jetzt sage ich einfach Help. Modulname. Und jetzt kriege ich hier eine textorientierte Darstellung, in der alle diese String-Kommentare, die ich eingefügt habe in den Quellcode, direkt sichtbar sind. Also wir sehen zum Beispiel, da gibt es eine Klasse, die heißt Demo, eine Klasse, die heißt xDemo. Die Einrückung zeigt, dass sie davon abgeleitet ist. Und hier sehe ich jetzt für alle Methoden die Kommentare, die ich halt hier anstatt wie üblich mit dem Hash-Zeichen als String reingeschrieben habe. Das heißt, diese Art Dokumentation erfordert beim Programmieren keine extra Arbeit. Man macht das, was man sowieso tun würde, aber man benutzt stattdessen Anführungszeichen und hat damit automatisch eine Dokumentation, die auch im Object verfügbar ist. Für die Leute, die es lieber grafisch haben wollen, da gibt es etwas, das nennt sich Pydoc. Damit kann man das im Webbrowser darstellen. Das heißt, das ist dieses Ding Demo. Jetzt sehe ich das hier. Und dann natürlich das Grundsystem, auch das Dokumentationsschema von Python anwendet. kann ich hier in dem kleinen Webbrowser alle Module, die mein Python-System hat, angucken und mehr deren Dokumentation, weiß ich was, na gut, das ist was, da versteht, ich nehme jetzt mal irgendwas, ist ja egal, Types, weiß ich selber nicht, was das ist, aber das sieht man dann, und jetzt sieht man, was es tut und was es dort für Funktionen oder Methoden gibt. Das ersetzt natürlich nicht die komplette Dokumentation, ist aber eine ganz wertvolle Hilfe für die interne Dokumentation. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, das zu machen, dann empfindet man es nicht mehr als zusätzliche Arbeit. Und was natürlich auch schön ist, also nehmen wir an, Sie sind jetzt halt Projektleiter und wollen gucken, was Ihre Leute so machen. Dann schauen Sie sich das an und dann sehen Sie auf einen Blick, ob es hier irgendwelche <lacht> Module gibt, die gar nicht dokumentiert sind. Und dann können Sie die entsprechenden Leute auf die Füße treten und sagen hier, das musst du aber noch machen. Tutorials. Gibt es schrecklich viele. Wenn Sie also im Internet nach Python und Tutorial suchen, kriegen Sie hunderte von Treffern. Ich habe mal einfach ein paar als Auswahl genannt. Und da gibt es auch eine germanische Version, wikipython.de. Da gibt es auch einen Chat, in dem es öfteren, habe ich mir sagen lassen, auch wirkliche Experten für Python zu Hause sind, wo man dann auch Fragen loswerden kann und hoffentlich schnell eine Antwort kriegt. ein bisschen Geschmackssache, welche Tutorien einem zusagen, muss man einfach mal gucken. Es empfiehlt sich aber, bevor man ein Buch über Python kauft, mal anhand von irgendeinem dieser Tutorials ein paar einfache Dinge zu machen, dann kriegt man ein Gefühl dafür und dann hat man auch ein Gefühl dafür, welches Buch für einen selber das Richtige ist. Sonst kaufen sie womöglich möglichen teuren Wälzer und stellen fest, sie haben sich dann Nachschlagewerke gekauft aus dem Sie überhaupt nichts lernen können, weil das voraussetzt, dass Sie es schon können. Und deshalb ist es eine gute Idee, mal mit irgendeinem Tutorial zu beginnen und zu schauen, was es da so alles gibt. Gut, jetzt kommen wir zu Anwendungen. Natürlich hat Python Anbindungen an alle marktüblichen Datenbanken. Es funktioniert im Prinzip genauso wie bei PHP oder Perl. Sie haben halt eine Anmeldung eine Datenbank und arbeiten dann mit Strings, die ihre SQL-Statements enthalten. Bei Python wird eine kleine Datenbank mitgeliefert, SQLite, die auch mit SQL angesprochen wird, die für simple Anwendungen wie jetzt eine CD-Sammlung oder sowas durchaus ihren Zweck tun, erfüllen kann, die man aber nicht in ein Multi-User-System einsetzen sollte. Sonntags ist wie gesagt ein Subset von SQL, das heißt, wenn Sie mit SQLite angefangen haben Sie wollen später mehr machen, ist der Umstieg auf MySQL oder PostgreSQL schmerzlos.
1: Man kann da übrigens sogar noch einen Layer drüber machen, das heißt SQL Alchemy und es abstrahiert praktisch größtenteils von diesen Spezialitäten der diversen Systeme. Und da kann man mit SQLite unten drunter anfangen. Und wenn man dann halt irgendwann mal Terabytes von Daten hat, schmeißt man das raus in den Postgres oder sowas dafür rein. Dann braucht man also überhaupt nichts am Code umstellen.
0: Was wer von Ihnen den Begriff NoSQL schon mal gehört hat, da gibt es also auch einige neuere Entwicklungen. Der Klassiker ist natürlich die gute alte Berkeley DB. Und auch dafür gibt es ein Python-Modul, mit dem man diese Datenbank verwenden kann. web das ist Im Grunde ein abendfüllendes Thema. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, alles, was man im Webbereich braucht, kann man mit Python machen. Es gibt ein paar Anwendungen, die man vielleicht doch erwähnen sollte. Also das MoinWiki ist ein Python-geschriebenes Wiki, ein sehr schönes Wiki, das sich durch Plugins auch relativ leicht an spezifische Bedürfnisse anpassen lässt. Wenn Sie in einer Firma ein Wiki haben wollen, dann brauchen Sie sicherlich einige Dinge, die MediaWiki wiki zum Beispiel überhaupt nicht tut oder nur sehr umständlich tut. Und da kommt Ihnen halt, wenn Sie Erweiterungen schreiben, die Modularität und Einfachheit von Python zugute, dass Sie mit relativ wenig Aufwand und Risiko auch eigene Erweiterungen schreiben können. Das glaube ich mit Python Ja, du wirst sicherlich nachher noch einiges dazu sagen. SOAP ist auch was Bekanntes. Das ist ein objektorientierter Server für Web-Anwendungen, den man als Grundlage für anspruchsvollere Anwendungen wie Content-Management oder Wikis oder was auch immer einsetzen kann. TCP-IP ist klar, geht auch gibt einen Server, der heißt Twisted oder TwistD. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Twisted. Bitte?
1: Der heißt Twisted und er ist auch so. Ja. Aber Twisted heißt er so ein bisschen. Ja, man muss ihn nicht verwenden. Aber also Wenn man praktisch selber ja. Protokollstacks implementieren will, ist das das geeignete Tool. Ja. Aber vielleicht nicht für harmlose Webanwendungen anwendungen oder sowas versuchen zu nehmen. Das wäre ein bisschen Overkill.
0: Ne, da braucht man ja auch nicht, weil es ja da die anderen Bausteine schon gibt. Grafische Oberflächen. Gibt es auch eine reichhaltige Auswahl. Die bekannten sind das gute alte TK. Die etwas neueren Gnome-TK und QT, was bei KDE verwendet wird. Und da gibt es noch einige andere, über die ich nichts weiß. Ich kann mal zeigen, wie das so aussieht, wenn man das TK nimmt. Und Also, das ist zum Beispiel ein Python geschriebener Treiber für meinen USB-Stick, und der verwendet die TK-Oberfläche. Im Grunde kann die eigentlich alles, was man braucht, ist aber nach modischen Gesichtspunkten heute nicht mehr der letzte Schrei. Und in vielen Fällen, gerade wenn man Anwendung verkaufen will, spielt die Mode
1: halt doch eine ganz erhebliche Rolle. Man sollte auch nicht versuchen, zu komplizierte Sachen mit TK zu machen, das ist manchmal nicht so doll dann...
0: Aber wie gesagt, man kommt sehr schnell in die Gänge, also ich habe es mal ausprobiert. Ich habe also einen Tag gebraucht, bis ich was halbwegs Ansehnliches und Brauchbares zusammen hatte. Das wird man mit QT oder Gnome-TK sicherlich nicht schaffen. Und da habe ich vom Scratch angefangen. Bis dahin wusste ich von TK nur, wie man es schreibt. Aber es ging relativ einfach. Ja, wenn man Spiele macht, dann gibt es was, das heißt PY-Games. Das ist auch ein Baukasten, der so angelegt ist, dass man die zeitkritischen Teile auch relativ leicht in C-Modulen implementieren kann. Games ist nicht meine Welt, also mehr doch... Noch
1: besser, dass die sogar schon implementiert sind und man sie nur noch aufrufen braucht. Also man schreibt Mhm. beispielsweise nur den High-Level-Code in Python und das Zeug, was das Grafik äh, über den Bildschirm schiebt oder Sound abspielt, ich spreche alles in diese paar bibliothek schon drin, da muss ich es nur noch aufrufen.
0: Für Mathematik gibt es halt jede Menge Module. Was interessant ist, ist, das Projekt SAGE. Die haben halt verschiedene frei verfügbare Programme aus dem Bereich Mathematik, also Algebra-Programme, numerische Mathematik und was weiß ich was alles sich geholt. Und haben die unter einer Python-Oberfläche zusammengefasst, dass man das so benutzen kann, ohne zu wissen, welches einzelne Modul man jetzt eigentlich gerade verwendet. Und das ist dann auch relativ einheitlich von der Bedienung. Das ist also schon eine Alternative zu Lizenzprogrammen. Und der Trick ist, wie gesagt, in Python für jede einzelne Anwendung werden sie irgendwas finden, aber sie werden dann halt kein Maple oder sonst was finden, das alles kann. Und das wird durch dieses Sage erreicht, dass man sehr viele Dinge unter ein Dach bringt. Ähnlich wie bei Perl lassen sich bei Python auch Module in andere Programmiersprachen einbinden. Es gibt also das, das heißt PY Inline. Und da können sie auf ganz einfache Weise C-Routinen einbinden, Sie können Java einbinden, Sie können auch das frei verfügbare algebra Octave einbinden und dadurch geschwindigkeitskritische Dinge auch mit Python sehr effizient anwenden. Ich habe das mal ausprobiert mit der guten alten Mandelbrotmenge, deren eigentlicher Kern ja keine 20 Zeilen C-Code sind, Dort wird aber 99% der Rechenzeit verbraucht. Und das hat also keine Stunde gedauert, bis ich das am Laufen hatte. Und alles andere darüber, was zeitlich unkritisch ist, also Bildschirmaufbau, Mausbehandlung, das ist in Python programmiert. Was ja kein Problem ist, weil dort nicht die wirkliche Rechenzeit verloren geht. Für Leute, die mit Java zu tun haben, es gibt... JPython oder neuerdings glaube ich auch JITEN genannt. Das ist Python für die Java Runtime-Maschine. Das heißt, sie verwenden Python, aber sie erzeugen wirklich Java-Code, der auch klaglos mit Java-Anwendern zusammenarbeitet. Und so, wie es beschrieben wird, das kann ich nur vom Lesen her berichten. Es hat Programmierung mit Python wesentlich schneller und produktiver als mit Java.
1: Für die Leute, die in Java programmieren sollen, irgendwie, aber nicht wollen. <lacht>
0: nee, es hat auch Projekte gegeben, da hat man, halt, um schnell in die Gänge zu kommen, mit JPython angefangen und hat dann Module, wo es wirklich notwendig war, nachträglich in Java implementiert und den großen Rahmen in Python gelassen. Und ist dadurch halt sehr schnell in die Gänge gekommen, was mit reinem Java wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Ja, Klassen und Objekte. Schon erwähnt, Python ist also generell objektorientiert. Man muss es nicht benutzen, aber man kann es benutzen. Und der Einstieg in objektorientierte Programmierung mit Python ist auch sehr einfach. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht alles erklären. Ich habe mal so die drei Grundbegriffe Abkapselung, Vererbung und Polymorphie aufgeschrieben. Am besten zeigt man das auch an einem Beispiel. Ich habe also hier mal eine Klasse geschrieben, die den an sich vorhandenen Datentyp Menge selber implementiert, also eine völlig unnötige Übung, aber zum Verständnis, glaube ich, sehr nützlich. Eine Klasse wird einfach dadurch definiert, dass man sagt Class, gefolgt von einem Namen. Und wenn ich nur Klammern angebe, dann wird halt die unterliegende Superklasse von Python geerbt. Und wenn ich einen Namen angebe, dann wird was anderes geerbt, das zeige ich gleich. Der Genie Editor hat die schöne Eigenschaft, die Klassen, die in einem Pfeil definiert sind, hier links gleich auch aufzulisten und mit einem Mausklick anpositionierbar zu machen. Das ist eigentlich erstmal von der Syntax her alles, was man über Klassendefinition wissen muss. Schlüsselwort Class, dann ein Name und dem Eindrückungsschema entsprechend alles, was zu dieser Klasse gehört, ist eine Eindrückungsebene tiefer. Und die Klassendefinition hört auf wenn ich wieder zu dieser Eindrückungsebene zurückkehre. Klasse braucht im Allgemeinen einen Konstruktor. Konstruktor wird gebraucht, wenn ich ein Element einer Klasse, also ein Objekt einer Klasse oder eine Instanz definieren möchte. Das hat schon hier Demo definiert halt eine Menge. Und wenn ich jetzt irgendeine Menge definieren will, dann mache ich das, indem ich das Schlüsselwort als den Klassennamen Demo aufrufe, das Argument angebe, aus was dieses Objekt bestehen soll und dem Objekt Silber einen Namen gebe. Und der Constructor sorgt dafür, dass die hier angegebenen Elemente tatsächlich auch Bestandteil von diesem neuen Objekt werden. Und in Python heißt der Instructor halt init, Links und rechts mit je zwei Underscore eingerahmt. Was mit diesen Underscore auf sich hat, erkläre ich gleich. Aber was er jetzt hier im Einzelnen tut, brauchen wir jetzt nicht zu wissen. Wichtig ist das hier. Und zwar werden jetzt die Elemente, die ich als Argument angegeben habe, in einer internen Variablen versteckt und sind damit von außen nicht zugreifbar. Das heißt, wenn Sie sich dieses Objekt hier nochmal angucken, dieses A enthält tatsächlich 1, 2, 3, 4 als Element, aber ich kann auf A nur über die Klasse, über das Objekt selber zugreifen und nicht mehr direkt. Das heißt, ich kann das auch in meinem Code nicht versehentlich verferkeln oder irgendeinen Unsinn damit machen.
1: Weil da muss man dazu sagen, das mit den Underscore A oder so, das ist mehr so eine Konvention. Also wenn man will, kann man da schon drauf zugreifen. Aber man tut Klar, schon. aber halt nicht mehr
0: versehentlich, was ja. ja meistens, also ich würde sagen, 95% der Fälle sprechen sie halt mit der Funktion irgendein Array oder sonst was an, was gar nicht dafür gedacht war, weil sie es einfach, wenn sie sich vertippt haben oder gerade nicht daran gedacht haben. Und das ist das, was ab was man Abkapselung nennt oder Encapsulation. Und das wird hier dadurch realisiert, dass man, halt falsche Baustelle, dass man die Daten halt in einer internen Variablen versteckt. Wenn man sowas macht, muss man natürlich auch Zugriffsmethoden bereitstellen, um an diese internen Werte ranzukommen. Das heißt, sie brauchen was, um da lesen zu können, um verändern zu können und um löschen zu können. Und diese Methoden, die es so gibt, die listet in der Genie auch sehr schön hier gleich am Rand an. Es gibt eine Methode Delete, es gibt eine Methode drüber zu iterieren und was nicht alles, das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen. Aber solche Methoden müssen Sie natürlich bereitstellen, wenn Sie eine benutzerdefinierte Klasse verwenden wollen. Wie man das programmiert, ist im Grunde genommen das gleiche, wenn Sie eine prozedurale Funktion definieren. Sie definieren das halt, Sie geben einen Namen an und Sie geben Argumente an, wobei bei der Klasse halt Self als Argument zusätzlich erfordert wird. Self heißt immer, ich beziehe mich auf das Objekt, das in dieser Klassendefinition erzeugt wurde. Dann gibt es etwas, Vererbung komme ich gleich drauf, was sich Operator-Overloading nennt, was in Python auch sehr angenehm und leicht zu implementieren ist. Wir haben hier eine Menge definiert, also einen Datentyp Menge definiert. Jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich die Vereinigungsmenge zweier Mengen haben möchte, irgendeine Funktion, Union oder wie ich immer sie nenne, von a, b. Aber richtig schön wäre es natürlich, wenn ich schreiben könnte a plus b. Oder für die Mengendifferenz eben a minus b. Und genau das erlaubt Python auf einfache Weise. Gucken wir uns mal die Addition an. Wieder die doppelten Underscores und überraschenderweise heißt das auch add. wären wir sonst gar nicht drauf gekommen. Und... Das wird mit zwei Argumenten aufgerufen. Das ist ja die Vereinigung von A und B, die hier Self und Other heißen. Die Namen sind natürlich frei wählbar, aber Self hat sich als Konvention eingebürgert. Und man gewinnt nichts dadurch, wenn man selber einen anderen Namen erfindet. Ja, und was macht man? Man holt sich die Elemente als Liste. Und für die Listen gibt es den Operator Plus bereits. Das ist Plus für Arrays. Und das Ganze gibt man dann als Typ Demo wieder zurück. Und damit habe ich jetzt den Operator Plus für die Objekte der Klasse Demo definiert. Und wie ich das anspreche, das ist klar. Also wo haben wir? irgendwo...
1: Die doppelten glaube ich, im
0: Ja. Also hier sage ich zum Beispiel jetzt einfach s gleich a plus b oder d gleich a minus b und habe dadurch eine wesentlich einfachere und übersichtlichere Schreibweise gewonnen, die natürlich auch kaum noch fehlerträchtig ist. Also einfacher geht es nimmer. Das geht für alle Operatoren, die Python kennt. Und dafür gibt es auch das Stichwort unter anderem dafür, das Stichwort Polymorphie was in dem Kontext heißt dass der Operator Plus je nach Objekttyp auf den ich ihn anwende ein unterschiedliches Verhalten zeigt Abkapselung hatten wir schon Vererbung ich habe hier eine Klasse Demo definiert die schon alle möglichen Sachen kann aber was sie nicht kann, ist, dass der Operator mal benutzt wird. Und wenn ich das haben will, definiere ich eine neue Klasse, die ich jetzt mal x-Demo genannt habe, die von Demo hergeleitet wird, die per se erstmal alles kann, was Demo auch kann, und dann hier entweder zusätzliche oder anders definierte Methoden beherrscht. Alles, was ich tun muss, um das zu machen, ist einfach diese Deklaration und die Definition der zusätzlichen Methode. Sowohl die Help-Funktion als auch der Browser zeigen das sehr schön an. Hier steht eben Klasse X Demo, hergeleitet von Demo, ist auch gleich anklickbar. Sagt hier, sind die und die Methoden definiert. Und die ererbten Methoden werden auch gleich nochmal aufgelistet, dass man sich die Mühe sparen kann, dorthin zu positionieren. Dann gibt es auch was, das nennt sich Mehrfachvererbung. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dafür, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Unabhängig von diesen Meinungen, in Palten geht es. Es geht auch relativ einfach. Wenn ich halt zwei übergeordnete Klassen haben will, dann kann ich mit Class-Definition Name x, y eine Klasse erzeugen, die Methoden von x und y und zwar genau in dieser Reihenfolge erbt. Reihenfolge heißt, wenn es in x und y eine Methode ABC jeweils gibt, dann muss sie der Compiler sich entscheiden, welche von beiden er nimmt und bei Python ist es so gelöst dass man von links nach rechts auflöst das heißt wenn wenn ich hier jetzt die Methode m doppelt hätte würde halt die Methode x.m gelten es gibt wie gesagt viele, die das ablehnen weil das zu relativ komplizierten und schwer verständlichen Strukturen führen kann das muss aber jeder selber wissen, ob er das machen will oder nicht. Technisch gesehen ist es jedenfalls in Python leicht möglich. Ich glaube, in Java ist es nicht möglich. In anderen ist es nur eingeschränkt möglich. Aber in Python sind Sie als selber dafür verantwortlich, ob und wie Sie das benutzen. Ja, bitte. In diesem Zusammenhang und auch in dem Zusammenhang der Definition der Variablen. Ja. Also es gibt alles, was man braucht. Es okay. war so selbstverständlich, dass ich es gar nicht erwähnt habe.
1: Okay. <lacht> äh, zu dem äh, Zusammenmixen, mehrfachverarbeitung vielleicht ein kurzes Wort. Es wird relativ gerne für sogenannte Mix-Ins verwendet. Also man hat praktisch irgendeine Klasse definiert, mhm. die irgendwie so ein paar Sachen macht und dann tut man praktisch so ein Zusatz-Utilität ja noch reinmixen, wo dem noch ein paar andere nette Eigenschaften gibt. Also da wird das recht oft benutzt.
0: Aber wie gesagt, man muss es mit Verstand benutzen. Also es wird raten, jetzt eine Klasse zu definieren, die aus zehn Mehrfachvererbungen besteht. Dann weiß man dahinter hinterher selber nicht mehr, was man gemacht hat. Zur Abkapselung noch, wir hatten es schon mal kurz erwähnt. Das ist nicht wie bei anderen Sprachen syntaktisch realisiert, sondern nur typografisch. Alles, was mit einem Buchstaben beginnt, ist nach außen sichtbar. Das würde man bei PHP als Public bezeichnen. Methoden, die mit einem einfachen Unterstrich beginnen, werden mit Import nicht automatisch geladen, können aber mit ihrem vollen Namen noch angesprochen werden. Das müsste bei PHP so ungefähr dem Begriff Protected entsprechen. Und Methoden, die mit einem doppelten Unterstrich beginnen, sind nach außen unsichtbar, das wäre private. Wie das entspricht, nicht genau der Definition anderer Sprachen, aber vom Prinzip her kann man damit einen vernünftigen Schutz erreichen.
1: Aber die generelle Einstellung zu dem Thema eigentlich die ist, es ist eine Sprache für Erwachsene und die langen dahin, wo sie hinlangen sollen. <lacht> Lass uns so die Finger weg.
0: Das meiste entsteht ja auch durch Versehen, also die meisten Fehler. Und wenn man das mit dem Underscore einmal weiß, Underscore ist ja auch unbequem zu tippen, da muss man arbeiten. Da wird man also kaum, wenn man XY meint, aus Versehen Underscore XY schreiben. Also es ist praktisch ausgeschlossen. Und man sieht ja auch sofort bei diesen seltsamen Namen, die werden ja auch anders sortiert. So, jetzt habe ich hier gerade keine. Der Underscore liegt eine Sortierfolge vorne. Das heißt, wenn Sie sowas irgendwie verwenden, dann sehen Sie auch gleich, was Sie gemacht haben. Geschwindigkeit. Also Python ist etwa so schnell wie Perl. Ich habe es mal beim Programm probiert, das hauptsächlich Strings verarbeitet und mit hash schlüsseln rummuckelt. Da war Python etwa 10% langsamer als Pearl. Die Ruby-Version war doppelt so langsam, erstaunlicherweise. Das heißt, jetzt die jetzige Ruby-Version, der Kollege das vor einem Jahr gemacht hat, da war es noch achtmal langsamer. Das heißt, die Ruby-Leute haben offensichtlich irgendwas verbessert. Aber im Vergleich zu Pearl, die 10% spielen keine Rolle. Aber... Jetzt gibt es was sehr Schönes. Es gibt ein Modul, das heißt, ich sage immer Psycho dazu, so kann ich es mir merken. Das gestattet erstes ist ein Profiling. Das heißt, das sagt Ihnen beim Programmlauf, welche Zeit das Programm in welchen Modulen verbracht hat, damit Sie überhaupt erstmal wissen, wo unter Umständen zeitkritische Passagen in Ihrem Programm sind. Und Dieses Psycho, das kann auch Teile eines Programms automatisch optimieren. Da müssen Sie gar nichts tun, Sie rufen einfach, binden dieses Psycho mit ein und dann werden Teile Ihres Programms optimiert. Was er da genau macht, weiß ich nicht. Aber Faktor 3 ist bei manchen Sachen durchaus erreichbar. Faktor 2, also 1,5 bis 2 ist schon fast die Regel. Es kann natürlich auch Ausnahmefälle geben, wo sie überhaupt keine Verbesserung erreichen. Aber das Schöne ist, man muss halt gar nichts tun. Das funktioniert von alleine. Und dann ist die Python-Version natürlich deutlich schneller als die Perl-Version. Und erst recht die Ruby-Version. Und soweit ich weiß, gibt es also bei Perl oder bei PHP nichts Vergleichbares. Ja, bitte. Hat Nachteile? Bitte? Hat Zeichen Nachteile? Also ich habe keine Seiteneffekte feststellen können. Also kann man es
1: gerne immer verwenden. So. Also ich muss dazu sagen, normalerweise, wenn man nicht wirklich ein großes Problem hat, nimmt man es eigentlich eher nicht. So, nicht also ich habe es schon mal verwendet, äh, muss jetzt aber nicht so wie ein großer Hammer auf alles drauf schmeißen, sondern vielleicht wirklich nur gezielt an den Stellen, wo es also wirklich ein Problem gibt sage ich auch nachher noch was zu, zu Optimierungen und so äh, vor sich genießen, so generell.
0: Deshalb steht das hier auch extra daran,
1: dass man zuerst mal die Logik auf die Reihe bringt und erst dann
0: anfängt zu optimieren, sonst optimiert man nämlich auf der falschen Baustelle und hat viel Arbeit investiert und null Verbesserung erzielt. Da gibt es auch eine kleine Anekdote dazu, bei der der Guido Rossum-Silber beteiligt war. Das lassen wir jetzt mal weg. Schöne Feature ist, laden und speichern von, als Binärdatei. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, wenn Sie ein Modul ausführen, zum ersten Mal, dann wird das in Binärcode übersetzt und erhält die Dateiendung pyc, können wir hier eben mal gucken, wie compiled hat.
1: Ja. Kann auch o sein, also, wie wir sehen,
0: hier ist die Klasse Demo. Heißt. Demo.py ist der Source-Code und Demo.pyc ist das übersetzte Objekt. Und immer, wenn diese Klasse benutzt wird, dann guckt er, A, ah, habe ich überhaupt die Quellcode-Datei? Wenn nicht, dann wird das übersetzte Objekt kritiklos verwendet. Und wenn sie da ist, vergleicht er das Datum Quellcode mit dem Datum Objektcode. Und wenn der Quellcode neuer ist, wird das Werk neu übersetzt und ansonsten wird die Binärversion verwendet. Hat den Vorteil, dass die Ladezeiten kurz werden. Und, wie gesagt, wenn Sie möchten, können Sie Ihre Programmmodule eben auch als Objektdatei ausliefern.
1: Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass es dann von der python Version abhängig ist. Ja, natürlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Dann. Also normalerweise ist sowas eher unüblich. Also wenn man sowas macht, muss man dann ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ist klar, wenn ich jetzt eine Version, was weiß ich, was von vier, vor vier Jahren habe, dann wird das Object mit der heutigen Version im Zweifelsfall nicht laufen. Dann kriegen Sie halt eine Fehlermeldung. Sagt hier, das ist übersetzt für Version 1.0. und Sie haben zwei ABC, das tut nicht. Der Ladeeffekt ist ungefähr mit einem PHP Accelerator vergleichbar. Bei Pearl gibt es sowas, glaube ich, nicht. Und beim PHP Accelerator müssen Sie auch den Quellcode haben. Das heißt, wenn Sie nur das Cache-File von dem PHP Accelerator ausliefern, da werden Sie keine Freude haben. Das wird nicht laufen. Da gibt es noch was Schönes, das nennt sich PY-Install. Damit können Sie aus einem Python-Programm eine Binärdatei erzeugen, die auf dem Zielsystem kein Python-Laufsystem benötigt. Wird natürlich schrecklich groß, weil das ganze Laufzeitsystem ja in dieser Binärdatei enthalten sein muss. Aber es geht, sowohl für Linux als auch für Windows, wobei es eine kleine Einschränkung gibt, Auf dem Linux-System können Sie eben nur ein Linux-Binary erzeugen und auf dem Windows-System können Sie nur ein Windows-Binary erzeugen, also eine Excel-Datei, aber es geht. So, jetzt übergebe ich das Wort an Thomas Haltmann, der nämlich wirklich praktische Erfahrungen hat mit beiden und dazu sicherlich vieles sagen kann.
1: ja, generell zu Projekten ist es halt so, Ernst hat es ja auch schon erwähnt, äh, es ist durchaus dienlich, wenn man das ganze Zeug lesen kann, ja, also wenn man wie so Quick Hacks oder so macht und weiß nach einer Weile selber nicht mehr, was damit gemeint war, dann ist natürlich, wenn es jemand anders liest, weiß er noch viel weniger, was da gemeint war, also generell äh, eine Programmiersprache, die relativ klar ist, die dient also dazu, dass praktisch ein Projekt auch äh, besser lebt und allgemein verständlich ist und auch für neue Programmierer, dass sie schneller hereinkommen ins Projekt und so, das ist also durchaus recht nützlich. Und je komplizierter die ganze Geschichte ist, also die Programmiersprache ist oder generell das ganze System ist, desto schwerer kommen neue Programmierer überhaupt dazu und dann kann natürlich sein, dass ein Projekt sich auch nicht so weit richtig weiterentwickelt, wenn das alles so mühsam ist. Das ist jetzt noch was Allgemeines. Ich habe vorhin schon kurz dran gedacht, bei den Tutorials, was Sie aufpassen müssen, wenn Sie irgendwelche Tutorials oder Bücher oder praktischen Experimente machen, passen Sie auf, welche Python-Version Sie nehmen. Es gibt da ja zwei Welten. Also, das, was momentan am meisten verwendet wird, ist die Python-Version 2.x. Also, 2.6 irgendwas zum Beispiel. Das ist das, was gerade so fast jeder benutzt. Es gibt eine neuere Version, die heißt dann 3.1 irgendwas momentan oder 3.2 vielleicht auch irgendwann demnächst. Ähm, die ist allerdings noch relativ frisch, die gibt es erst seit wenigen Jahren. Und äh, wenn Sie zum Beispiel sehr viele Zusatzbibliotheken haben wollen, kann es sein, dass mit der 3er Version noch ein bisschen weniger da ist wie für die 2er Version. Also muss man ein bisschen entscheiden, wenn man ein Projekt macht. Wenn ich viele, viele Zusatztools haben will, die ich dann nur noch zusammenbauen will, dann vielleicht lieber die 2 version nehmen. Und wenn ich was völlig Neues, alles für mich programmieren will und nur wenige Tools zusätzlich brauche, die es dann auch schon gibt für Python 3, dann vielleicht lieber äh, die 3 version nehmen. Generell von der Art und Weise, wie man programmieren kann, ist natürlich Python 3 besser also das war jetzt nicht aus Jux und Dollerei, dass die so einen Versionswechsel gemacht haben, sondern die haben also an einigen Stellen der Sprache äh, praktisch aus den Fehlern der Vergangenheit so ein bisschen gelernt und also da gezielt verbessert. Also wenn man die Wahl hat, kann man durchaus auch 3 nehmen, aber halt vorher ein bisschen überlegen, was man dann will und was man alles weiterverwenden will. Ich
0: muss vielleicht noch eins sagen, etwas ähnliches ist ja bei Perl schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wie viel Jahren. Seit mindestens fünf Jahren im Gespräch, dass man halt auch mal einen großen Strich macht und das Ganze Perl 6 nennt. Es ist überhaupt noch kein Ende abzusehen. Ähnliche Diskussionen gibt es bei PHP. Zufällig heißt der Le- Versionslevel da auch 6. Und Python ist eigentlich eine Sprache, die das sehr schnell geschafft hat. Ich glaube, das hat keine zwei Jahre gedauert.
1: Na ja, gut, die ganze Umstellung. Das gibt aber die ganze Umstellung von der ganzen Softwarelandschaft, das dauert natürlich, ja. Also ich muss zum Beispiel mit meinem Projekt warten, bis alle anderen Projekte, die ich mitverwende, halt auf drei umgestellt haben. Erst dann kann ich umstellen, weil ich halt die Projekte brauche, dass meine Software überhaupt läuft. Und von daher ist also, muss man sich ein bisschen überlegen. Generell ist nicht ganz so tragisch, wie es vielleicht anhört. Es gibt also Converter-Tools, wobei ich von Python 2 nach Python 3 konvertieren, wo also diese paar Sachen woanders sind, größtenteils automatisch rüberkonvertieren. Man muss aber in manchen Fällen trotzdem von Hand vielleicht noch hier und da eingreifen, also ist durchaus mit Arbeit verbunden. Also vor allem für größere Projekte ist das äh, interessant. So, äh, kurz nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen. Also ich habe 2002 mit Python angefangen, ich kam im Prinzip recht indirekt darauf. Ich habe mir eigentlich kurz vorher ein Perlbuch gekauft, so einen dicken Schinken. Und danach habe ich mir irgendwie bei Wikis umgeguckt, was es da so alles Nettes gibt. Und ich habe mich halt aufgrund von den Features und so für das Moin Moin Wiki entschieden. Und so als Programmierer habe ich natürlich auch in den Quellcode reingeguckt, wie das da so überhaupt aussieht. Weil man will ja vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen was mitprogrammieren, wenn es nur eine kleine Erweiterung oder sowas ist. Und da habe ich mich also unter anderem auch wegen der Programmiersprache dann dieses neuen Wiki damals entschieden das praktisch einzusetzen und wie sich so entwickelt hat inzwischen bin ich einer der Hauptentwickler von dem System und ich habe damals mit so kleinen Plugins und so angefangen und habe also die Sprache dadurch erst gelernt, also ich habe erst das Wiki praktisch mir rausgesucht und habe dann die Sprache dazu gelernt und eigentlich wollte ich vorher Perl lernen, aber das habe ich dann schnell wieder vergessen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass das Python halt viel hübscher ist ähm ich verwende es also primär für mein Moin-Moin-Wiki. Ich mache aber auch teilweise, wenn ich so kleine Shell-Skripts oder sowas brauche, wenn es also mehr als drei Zeilen oder so sind, mache ich inzwischen eigentlich auch eher Python-Skripte. Weil die Bash-Syntax, wissen Sie ja vielleicht, ist teilweise ein bisschen kompliziert. Man muss da öfters auch mal ein bisschen rumprobieren, dass man jetzt weiß, wo man da Klammern und Dollars und Backticks und so weiter alles braucht. Und mit Python ist es halt ein bisschen einfacher, so von der Syntax. Und man läuft auch nicht so schnell gegen eine Grenze. Das ist etwas, ist halt eher eine Programmiersprache wie jetzt eine, eine Skriptsprache. Ich habe auch früher viele andere Programmiersprachen gemacht. Ich habe dann auch lange Zeit überhaupt nicht mehr programmiert, weil am Anfang habe ich sehr viel in C programmiert, aber irgendwie C ist halt, das zieht sich immer so alles. Ja. Und wenn man da irgendwas Vernünftiges machen will, sind es halt große Projekte dann und mit vielen Jahren und vielen, vielen Stunden Arbeit verbunden. Und in Python ist halt sehr nett, da kriegt man halt mit relativ wenig Zeitaufwand relativ viel hin, was halt im C eigentlich nicht der Fall ist, üblicherweise. Äh, Ernst hat es vorhin schon ein bisschen erwähnt, äh, man muss sagen, also der Vortrag ist so ein bisschen aus zwei Teilen entstanden, also wenn es hier ein bisschen doppelt ist, nicht wundern. Äh, das ist nochmal so in kurzen Worten, also mich hat halt beeindruckt, die Sprache ist sehr einfach. Man kann sehr kurzen Code programmieren, ohne das jetzt kryptisch machen zu müssen. Also in Perl kann man auch sehr kurze Dinge schreiben, aber das kann nachher keiner mehr lesen. In Python ist es vielleicht ein kleines bisschen länger, aber immer noch viel, viel kürzer wie jetzt in C oder in Java oder in irgendwie so einer Sprache. Die Sprache ist sehr elegant. Der Sprachentwickler, also Guido van Rossum, hat Wert drauf gelegt, dass das Ganze elegant auch ist, nicht nur irgendwie tut. Manche Sprachen sind also über die Jahre gewachsen und mit der Zeit nicht unbedingt hübscher geworden. Also diese Sprache ist relativ hübsch designt worden und hat also relativ viel davon auch beibehalten. Das mit der Portabilität vielleicht noch ein Wort dazu. Wird sehr gern bei Programmiersprachen als Feature erwähnt. Von C heißt es ja auch, C ist portabel. Wer es mal probiert hat, wird dann merken, ja gut, in der Praxis ist das nicht ganz so einfach. Man muss dann sehr viel da mit IfDev und hin und her schaffen. Und die Bibliotheken gibt es natürlich auch nicht auf allen Plattformen. Also wenn bei einer Sprache Portable als Feature dabei steht, kann das sehr viel bedeuten. Das kann ziemlich kompliziert werden, siehe C. Das kann aber auch sehr einfach werden, siehe Python. Also ich kann wirklich das gleiche Python-Programm auf Windows und auf Linux laufen lassen. In der Regel tut es, das, ohne dass ich mir irgendwelche Verrenkungen machen muss. Eine kleine Ausnahme aus der Praxis. Bei Windows gibt es so der eine oder andere Bug im Betriebssystem. Also dann hat man halt manchmal ein Problem. Dann muss man manchmal halt doch eine extra Wurst dann für Windows braten. Aber für Linux und für Apple, OS X und so weiter, also die Nicht-Windows-Systeme, die laufen in der Regel einfach so. Und zwar alle mit dem gleichen Code, ohne irgendwelche Extra-Behandlungen. Kleines Praxisbeispiel, eine Rename-Funktion. Also wenn eine Datei auf einen anderen Namen umbenennt, stellt man sich ja eigentlich relativ einfach vor. Unter Linux, OSX und so weiter ist das eine Zeile in Python. Ich sage einfach OS.Rename, alter Name, neuer Name. Windows habe ich die Funktion kürzlich programmieren müssen, und zwar, dass sie so ähnlich funktioniert wie die unter Linux, äh, waren ungefähr 100 Zeilen Programmcode. Und je nach Windows-Version auch unterschiedlich. Also das sind dann manchmal so die Sachen, wo halt nicht so ganz funktionieren, wie man sich vorstellt. Aber hat jetzt nichts mit der Sprache zu tun, das sind halt Plattformprobleme dann.
0: Es ja, liegt hauptsächlich daran, dass Windows die Groß-Kleinschreibung sehr inkonsequent handhabt. Ich habe schon die gleiche Datei auf zwei verschiedenen Clients in unterschiedlicher Schreibweise gesehen. Und dann ist natürlich Rename ein Problem, wenn es plötzlich aus Kleinschreibung, Großschreibung oder gewischt klein wird oder unvorhersehbar gemischt schreibung wird, dann will man das eigentlich nicht mehr haben.
1: Ja. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel die Zeitroutinen, also die Time-Bibliothek. Unter Linux funktioniert das alles wunderbar, oder generell auf Unix-Systemen oder Unix-ähnlichen Systemen. Wenn man sowas auf Windows probiert, da kann man also manchmal sehr, sehr merkwürdige Effekte kriegen, weil die halt praktisch von DOS halt noch die Altlasten immer noch drin haben. Und bei dem DOS-System gab es halt immer nur die lokale Zeit von der Uhr, da war halt sowas wie UTC oder Zeitzonen, war da halt kein Thema. Und das merkt man teilweise heute noch bei Windows. Ähm, auch noch ein Wort dazu, Batteries included, wird ganz gern äh, verwendet mit Python. Äh, das heißt ganz einfach, wenn ich so ein ganz normales Programmchen irgendwie schreiben will, ich muss nicht unbedingt erst auf die Suche machen und 20 Bibliotheken zusätzlich einbilden. Sehr, sehr viele der üblichen Routinen, die ich so brauche, sind in der Standardbibliothek drin. Vielleicht jetzt nicht alle, hängt natürlich auch von der Anwendung ab, aber bevor man jetzt hingeht und irgendwas programmiert, wo man sich denkt, eigentlich müsste es ja schon geben, ja, Guckt man erst in der Standardbibliothek, da findet man es relativ oft wieder. Und wenn nicht halt auf diesem äh, PyPy, äh, PyPy, Python Package Index im Internet mal gucken, da gibt es also so diverse Zusatzmodule. Also das ist praktisch so äh, freie äh, Zusatzbibliotheken. Da gibt es äh, PyPy, einfach auf Google mal eingeben, ich glaube ich auch auf Python.org. Es gibt auch sehr viele Frameworks, wenn man praktisch so den Rahmencode nicht selber programmieren will, zum Beispiel von einer Webanwendung oder sowas, gibt es auch schon fertig. Was mich auch sehr gut, mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Community. Also es gibt natürlich für jede Programmiersprache, gibt es halt recht viele Entwickler, ja. Aber bei Python ist mir so aufgefallen, sehr viele von den Entwicklern legen auch Wert auf guten Code. Also das muss nicht nur irgendwie funktionieren sondern die legen auch darauf Wert, dass der Code nachher sauber aussieht und dass es irgendwo Hand und Fuß hat und etwas irgendwie so zusammengeschustert ist. Äh, auch sehr nett, durch den Interpreter hat man kurze Turnaround-Zeiten. Früher habe ich in C programmiert, da hat man halt gemerkt, okay, da ist ein Fehler halt, irgendwie im Debugger-Fehler suchen, den Quellcode ändern, neu übersetzen, linken und so weiter. Das bremst einen immer ein bisschen aus. Bei Python kann ich halt einfach im Sourcecode code ändern, das Ding neu starten und das... Wird halt interpretiert, ich muss nicht erst durch den Compiler das durchjagen. Der hat zwar intern so eine Art Compiler, aber das macht er halt alles automatisch, da muss ich mich nicht drum kümmern. Debugging ist auch sehr einfach, weil ich kann praktisch in die Objekte bei Python, kann ich reingucken vom Debugger aus. Ich muss da jetzt also nicht irgendwie auf auf Maschinenebene wie bei C rumdebuggen und teilweise nicht nur mit dem Assembler beschäftigen, sondern ich kann praktisch von Python aus in ein Python-Objekt reingucken und kann da gucken, wie die Variablen gerade aussehen. Dann kann man das also auch sehr hübsch anzeigen lassen. Wenn man dieses Eclipse-Pydev oder dieses Eric verwendet, die benutzen das auch. Da sieht man also schön auf Source-Code-Ebene, wie man das praktisch ablaufen lassen kann. Was auch sehr nett ist, es gibt nette Test-Frameworks. Also wenn man praktisch TDD macht, also Test-Driven-Development, dass man nach Möglichkeit relativ früh die Tests schreibt für das, was man erreichen will und praktisch eigentlich erst danach den Code schreibt, der dann so funktioniert, dass die Tests glücklich sind damit, also dass die Tests erfüllt sind. Und da gibt es zum Beispiel dieses Pi.test, damit kann man super einfach, einfach mit äh, Zusicherungen arbeiten. Also ich kann einfach sagen, ruft die Funktion mit diesen Parametern auf und es muss sichergestellt sein, dass das rauskommt. Das eine Zeile die ich dann in meinen Test reinschreibe und der lässt die praktisch alle automatisch ablaufen. Und wenn ich noch 100 Tests für meinen Code habe, dann kann ich relativ sicher sein, okay, der, der Code tut das, was er soll. Ja. Auch mit unterschiedlichen Eingabewerten und so. Äh, ist übrigens in der Standardbibliothek was anderes drin, äh, das heißt Unit-Test. Das ist aber eher so ein bisschen kompliziert, das ist mehr so ein bisschen wie Java. Das PyTest test ist ein bisschen mehr magisch, aber dafür viel, viel einfacher zu benutzen. Gut, und wie gesagt, also diese Spracheigenschaften führen halt dazu, dass die Entwickler dann halt auch versuchen, relativ sauberen Code und relativ einfachen Code zu implementieren, weil halt die Sprache auch halt relativ sauber und einfach ist. So, also das war jetzt ein bisschen aus Programmierersicht, jetzt vielleicht mehr so aus Sicht von dem Systemadministrator. Ich habe schon kurz erwähnt, man kann natürlich auch mit bash und grep und set und org und so äh, seine Skripte schreiben. Tut durchaus auch, aber das hat so ein bisschen den Nachteil, dass es halt eine ziemlich wilde Mischung ist und mhm. die Syntax ist teilweise doch etwas schwer lesbar. Wenn ich jetzt das einfach das gleiche Ding in Python schreibe, habe ich das halt schön homogen durchgängig alles und es ist deutlich besser lesbar, weil viel weniger Sonderzeichen und so drin sind. Und weil ich ja auch nicht unbedingt die Aufrufsyntax jetzt von x verschiedenen Unix-Tools äh, wissen muss. Außerdem, wenn ich natürlich von Python-Ebene Standardbibliothek Aufrufe mache, die tun dann auch unter Windows. Das heißt, mein Tool tut nicht nur auf einem Unix-ähnlichen System, wo das ganze CREP und AWK und so weiter Zeug drauf ist, sondern das kann ich genauso gut auch unter Windows dann laufen lassen. Wenn man will, kann man trotzdem übrigens Shell-Kommandos aufrufen. Ist allerdings ein bisschen schwieriger wie von, von einer von Bash jetzt aus oder so. Äh, Ernst hat es vorhin kurz erwähnt, Python findet man fast überall. Das einzige System, muss eigentlich nicht standardmäßig drauf ist, ist Windows. Aber einfach kurz zu so Python R gehen, auf Download klicken, weiter, weiter, weiter und dann ist auch Python drauf. Also es nicht wirklich ein Hinderungsgrund. Äh, man sollte übrigens auch nicht jetzt jedes Python-Programm als Binärprogramm verpacken mit so einem Installer oder sowas. Man kann das recht gut eigentlich als Quellcode ausliefern und dann muss man auch das Runtime-System nur einmal installiert haben. Wenn es jeder dazu packt und man hat nachher 20 Python-Programme installiert, habe ich nachher 20 Mal der Interpreter drauf. Und wenn man es halt einfach einmal installiert und nur den Quellcode dann zusätzlich drauf spielt, dann ist halt der Interpreter nur einmal da und dann hat man also doch einiges an Platz gespart und an Ressourcen. Hängt allerdings ein bisschen vom Anwender ab, also wenn man es halt so ein bisschen DAO-kompatibel haben will, dass man also Setup-Exe anklicken kann, dann ist manchmal vielleicht so ein Packaging auch sinnvoll. Also wie gesagt, als Skriptsprache auch sehr gut verwendbar und in der Regel hat man es sogar schon drauf, das Tool. Für Anwender gibt es auch Vorteile. Gut, könnte man sagen, als Anwender, ja, was interessiert mich die Programmiersprache, Hauptsache das Ding tut, ja, ist natürlich richtig. Aber ähm, es hat so ein paar Nebenwirkungen. Wenn halt ein, eine Software, die ich benutze, jetzt zum Beispiel in C programmiert ist, ja, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da halt wie in jedem Programm so alle möglichen kleinen Fehlerchen drin sind. Und in C zum Beispiel habe ich relativ schnell dann einen Buffer-Overflow und möglicherweise eine Sicherheitslücke durch dieses Tool. In Python gibt es praktisch keine Buffer-Overflows. Python-Programme können sowas eigentlich nicht produzieren. Was passieren kann, ist natürlich, dass der Python-Interpreter selber einen Buffer-Overflow irgendwo drin hat, weil der schon ja C programmiert, aber kommt auch relativ selten vor. Also man ist eigentlich, wenn man in, in Python sein Zeug schreibt, relativ sicher vor solchen Sachen und äh, es knallt halt einfach weniger oft. Und wenn man mal irgendwo einen Fehler entdeckt in irgendeinem Tool, kann man sogar relativ einfach selber korrigieren. Ich brauche nur einen Quellcode reingucken und man findet dann meistens die Stelle relativ einfach, und kann dann sogar selber auch sowas kurz mal korrigieren. Generell, weil in Python die Software relativ schnell entwickelbar ist, man erreicht in kurzer Zeit relativ viel, sind die Projekte auch oft etwas lebendiger, die entwickeln sich schneller voran. Bei C-Projekten ist es halt mit viel mehr Aufwand verbunden und auch teilweise etwas umständlicher. Deshalb kann also sein, wenn ich beispielsweise zwei Softwares habe, die von der gleichen Basis aus starten, dass halt die C-Software sich langsamer entwickelt und die Python-Software vielleicht doch etwas schneller sich entwick- weiterentwickelt. Praktisches Beispiel ist vielleicht bekannt. Es gibt ja so verschiedene Versionskontrollsysteme, die man so als Programmierer ganz gern verwendet. CVS ist ein sehr altes System, sehr verbreitet auch, aber es ist in C programmiert. Äh, relativ kompliziert von der praktischen Verwendung her, es kann nicht arg viel und es findet eigentlich auch keine Weiterentwicklung mehr statt. Die haben halt irgendwann gesagt, okay, das ist es. Und so lassen wir es mehr oder weniger, als abgesehen von kleinen Korrekturen. Äh, beim Moin-Moin-Projekt haben wir dann zum Beispiel irgendwann auf TLA umgestellt. Das ist also ein moderneres System als CVS, allerdings auch immer noch in C programmiert. Und da haben wir dann halt am Anfang gemerkt, ja gut, es hat viele tollen äh, neuen Features, weil es halt einfach ein modernerer Ansatz war. Aber so nach ein, zwei, drei Jahren hat man dann irgendwann gemerkt, gut, das Projekt entwickelt sich nicht so wirklich voran. Es war halt auch relativ umständlich. Was auch ein bisschen äh, speziell war, das war relativ langsam. Also es war zwar in einer superschnellen Programmiersprache programmiert, aber trotzdem von der Anwendung her hat man teilweise wirklich warten müssen auf das Ding. Und parallel etwas später, so ein, zwei Jahre, haben sich dann andere Systeme entwickelt, zum Beispiel dieses äh, Mercurial. Und das Ding ist in Python programmiert, vom Ansatz her noch moderner. Und der Witz ist, das Ding ist schneller, wie dieses TLA, was in C programmiert war. Das nehme ich so ganz gerne als Beispiel, weil oft ist so ein bisschen im Hinterkopf ja Python, das ist so ein bisschen langsam. Ja. Was ich damit sagen will, ist einfach, es hängt nicht primär von der Programmiersprache ab, wie schnell nachher was läuft, sondern vor allem von den Datenstrukturen und von den Algorithmen, die benutzt werden. Und wenn ich halt eine Programmiersprache habe, die relativ simpel gestrickt ist, so wie C, dann führt das halt oft dazu, dass die Algorithmen und Datenstrukturen halt manchmal auch vielleicht ein bisschen zu simpel sind. Und dass man so viel mit Kleinkram beschäftigt ist, dass man eigentlich irgendwas hochgestockt und es gar keine Zeit und Lust mehr hat. Und bei Python ist es halt so, da hat man recht komplexe Datenstrukturen schon vom System verfügbar. Also zum Beispiel diese Dictionaries hat man in C direkt nicht, da bräuchte man wahrscheinlich irgendwelche Zusatzbibliotheken. Und ein Dictionary kann halt viel schneller arbeiten wie eine Liste, weil Dictionary ist praktisch ein Zugriff und ich habe das, was ich haben wollte. Bei der Liste muss ich halt von vorne durchsuchen, bis ich da bin, wo ich hin wollte. Und deshalb halt ist dieses Mercurial System zum Beispiel eigentlich viel einfacher, wie das in C programmierte. Es kann mehr, das läuft sogar auch verteilt, also nicht so jetzt wie CVS, dass ich einen zentralen Server brauche. Es wird sehr schnell weiterentwickelt, die bauen also andauernd und neuen netten Sachen ein. Und es hat sogar viel weniger Fehler, wie also diese in C programmierte Software. Von daher, ich entwickle das Ding jetzt zwar nicht, dieses Mercurial, aber ich benutze es als Anwender und es ist natürlich super toll, wenn sie das so schnell äh, weiterentwickelt und relativ problemlos läuft. Ja. Und deshalb tue ich also als, als Softwareanwender so ein bisschen gucken inzwischen, in was sich das Ding implementiert. Und wenn ich dann eine ähnliche Lösung kriege, und das eine ist in Python, und das andere ist in C, und das dritte ist in Perl, dann nehme ich halt, wenn es geht, ist es lieber in Python. Weil ich da weiß, dass es das vielleicht ein bisschen besser läuft dann im Endeffekt. Ein weiterer Vorteil: Es gibt ja auch noch so ein ähnlich modernes System, das heißt Git. Verwenden zum Beispiel die Linux-Kernel-Entwickler, um ihren ganzen Sourcecode zu managen. Das ist fast parallel mit Mercurial entstanden, also ich glaube nur ein paar Tage Unterschied, wo das Ganze anfing. Der Vorteil aber von Mercurial, Python, ich kann es unter Windows laufen lassen, ich kann es auf Mac laufen lassen, ich kann es unter Linux laufen lassen, BSD. Das Mercurial läuft praktisch überall. Bei Git ist so, das haben Körnerentwickler gemacht, die haben natürlich nicht besonders darauf geachtet, ob das Ding jetzt unter Windows tut, weil die benutzen halt kein Windows, diese Leute aber im Endeffekt tut es dann halt unter Windows auch nicht wirklich gut. Also ich glaube, irgendwie tut es aber nur so halb oder so. Aber das ist klar, das Ding ist in Perl programmiert, das Ding ist in Bash programmiert und in C. Und diese Mischung praktisch, die beschränkt das Ganze dann halt auf so POSIX ähnliche Unix-Systeme. Und unter Windows halt, wenn es überhaupt tut, muss man sich erstmal mit Cygwin so eine Unix-ähnliche Umgebung praktisch schaffen, dass es überhaupt mal funktionieren will. Und bei Mercurial zum Beispiel muss ich nicht mal einen C-Compiler haben. Ich kann das theoretisch Source-Code runterladen, starten und das Ding funktioniert. Es hat ein paar C-Komponenten drin, aber die sind im Prinzip optional. So, das sind deine Programmbeispiele jetzt schon. Wo da hinten dran hängen. Gut, bin ich eigentlich mit meinem Teil sogar recht schnell fertig. Ja, äh, nur eine Fragerunde vielleicht so ja. allgemein machen. Ja. Also wenn noch irgendwelche Fragen sind, nur zu. Achso, eins vielleicht noch, ähm, in diesem Python-Wiki, nee, andersrum, w- wiki.python.de so rum, äh, steht bei den Links, glaube ich, auch drin. Äh, da gibt es eine Seite, die heißt irgendwie Usergroup Stuttgart oder so ähnlich. Also wenn man einfach mal nach Stuttgart sucht, da findet man so eine Idee, dass man vielleicht eine Python-User-Gruppe in Stuttgart mal machen könnte. Also gibt es in diversen anderen Orten, also in München zum Beispiel gibt es eine, die treffen sich regelmäßig. In Köln gibt es eine sehr aktive Gruppe. In Stuttgart hat es bis jetzt irgendwie nicht geklappt. Also ich weiß nicht, wenn es ein paar mehr Interessenten gibt, außer die vier Stück, wo da jetzt aus dem Stuttgarter Rahmen schon draufstehen, vielleicht einfach dort im Wiki den Namen dazuschreiben, dass man sieht, dass Interesse da ist. Man könnte da sich vielleicht auch mal was draus entwickeln. Also momentan stehen ungefähr zehn Leute auf der Liste. Das wäre eigentlich okay. Das Problem ist aber, ich glaube, zwei sind aus Karlsruhe, drei sind aus Pforzheim oder so. Und das ist halt einfach zu weit weg eigentlich. Da rechne ich also nicht damit, dass die da dann bei den Treffen unbedingt auch da wären. Ja. Ist Karlsruhe
0: schon
1: Norddeutschland? Bei <lacht> in Karlsruhe sind eigentlich auch genug Freaks auf Haufen, dass die eine User Group Karlsruhe machen könnten. Also... Muss halt irgendwie so ein bisschen lokal sein, sonst ist es schaut einfach zu weit, denke ich mal. Okay, also wenn es Interesse gibt, einfach dort eintragen, Das muss man es mal sieht, dass es hier auch Python-Benutzer gibt. Und dann kann man da auch das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Okay. Achso.